0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto pessoas autônomas, freelancers e empreendedoras para falar sobre como elas lidam com esse tipo de vida profissional. Se você gosta do Freela, apoie seguindo no Instagram e no Twitter, arroba Podcast, divulgue para as pessoas que podem se interessar e considere dar um apoio mensal a partir de R$ 5,00 lá no apoia.se barra Esse episódio foi gravado no dia 3 de dezembro de 2020, eu conversei com o designer de produto e empreendedor Stefano Ledieri.
1: Porque eu sou uma eu-empresa, né? uma empresa formada por mim. Eu que crio, eu desenvolvo, eu produzo, eu tiro foto, eu divulgo, eu vendo, eu respondo e-mail. Enfim, é eu que faço o todo. A falta de rotina ela é muito boa, muito me deixa livre, mas... Você tem que ter um planejamento, porque senão sem rotina e sem planejamento você não consegue concluir basicamente nada, assim. Eu sempre me questiono isso, né? Falei, tá, pô, mas se eu crescer muito eu deixo de criar. Mas eu preciso crescer para continuar vivendo disso, né? E aí, Stefano, tudo bem? Fala, Lucas. Tudo ótimo. Quanto tempo, mano? <risos>
0: Sim, muito tempo, cara. Fiquei feliz de conseguir falar contigo, admiro muito o seu trampo, que bom que você aceitou esse convite.
1: Ai, mano, obrigado. Acho que qualquer coisa, qualquer coisa nova que, que, que ajuda também, né? Amigos, parceiros, é... Ah, tô sempre feliz de, de ajudar, de participar, de conversar, né? Mostrar também trabalho e tal. Eu nunca, tipo, podcast, podcast, a galera, ah, tô ouvindo um podcast. Eu nunca ouvi um podcast. Aí eu, fui... <risos> Aí eu fui ouvir o teu quando você convidou. Eu falei, tá, deixa eu dar uma agora, realmente, pra ver <risos> como é que Dá uma é? estudada, né? Dá uma estudada, e ah, porque quando eu escuto alguma coisa, eu escuto rádio. Eu sou uma pessoa, tipo, eu não, eu não vejo TV, por exemplo. não, não leio jornal, não, então, tipo, rádio eu não, não escuto. Então, pra mim, é. eu só escuto música de vez em quando, tá ligado? Mas daí, tipo, eu tava ouvindo. Uns amigos também falaram, ah, tô ouvindo podcast e tal e tudo mais. E, e... E eu, às vezes, me sinto fora do mundo pra essas coisas, né? Mas...
0: <risos> Não, pô, sabendo disso, eu agradeço mais ainda por ter aceitado, cara. Porque, <risos> na aventura, nem é
1: consumidor de podcast. Ah, mas tem sempre um começo, tem sempre uma primeira, uma primeira experiência em tudo.
0: <risos> Demais. Cara, queria começar, então, o papo te perguntando como que você virou frila.
1: Então, eu comecei logo depois da faculdade. Eu entrei na faculdade que eu tinha uns 28 anos, eu já tinha trabalhado em empresas, tinha, já era CLT, tipo, foi CLT a vida inteira, e quando entrei na faculdade eu já estava com uma cabeça de querer empreender, querer abrir o meu negócio e não trabalhar para alguma empresa. Então eu já estava com essa coisa na cabeça quando entrei na faculdade, mas eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, assim, eu, eu demorei até para escolher, ah, vou fazer design de produto, fazer design de moda, vou fazer design de interiores, estava meio perdido assim no começo eu sabia que eu queria usar a minha criatividade fazer da minha criatividade o meu meu sustento e fui fazer um curso de design e então durante a faculdade eu sempre ficava pensando que ah vou abrir um estúdio então vou abrir um estúdio de design vou lá, desenvolver mobiliário tentar tentar vender para lojas tentar vender para o mercado aí chegou no famoso TCC né que é o período <risos> o desastroso <risos> da, das nossas vidas acadêmicas. E eu falei, tá, então agora vai ser agora, né, no meu TCC que eu vou tentar desenvolver algo para eu vender, né, para eu tentar me destacar eu aprender pra eu tentar alguma coisa. Só que ainda, tipo, sinceramente não fazia ideia do que, que eu ia acabar desenvolvendo, né, então eu troquei três vezes o projeto, comecei a fazer uma bicicleta de madeira que evoluía com o crescimento da criança, uma bicicleta infantil. Caralho, que legal! Daí eu eu, é, porque eu, eu, eu virei tio naquela época, né? e Então, eu ficava pensando várias coisas para as crianças. É. É, então, aí era a bicicleta de equilíbrio que mudasse né de tamanho conforme o crescimento da criança. Aí eu passei para o berço, né? O berço que virava estante, virava cadeira e que se transformava né com o crescimento da criança para não ter que jogar fora aquele mobiliário E durante as férias, né entre um semestre e o outro, eu fiquei pesquisando várias coisas né, na internet, no Pinterest e tudo mais, e achei um designer alemão que tinha feito uns acessórios, umas joias de madeira e resina. Aí eu olhei para aquilo e falei, caraca, que lindo, irado, vou tentar fazer. Aí <risos> eu voltei de férias e comecei a brincar com resina. Comecei a brincar com madeira e resina, comecei a fazer umas peças, e eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. Tipo, eu fazia, vendia para amigos, e aí um dia eu falei com o meu coordenador e falei, cara, eu não estou não conseguindo evoluir com o meu projeto, que chamava, inclusive, Evolu. <risos> tô conseguindo evoluir <risos> o meu projeto Evolu do TCC. Porque eu só estou pensando, só tô conseguindo fazer isso. estou tacando resina na madeira e fazendo anel. Aí o meu coordenador falou, então tenta transformar isso no teu TCC. Aí foi lá que eu comecei a pensar numa marca, né? Tava fazendo então, uma marca de acessórios que trabalha com madeira e resina e lancei uma coleção é uma coleção conceitual, eu trabalhei com a lembrança das pessoas, então dentro da resina eu encapsulei lembranças né, de específicas pessoas, que no caso do meu TCC foram minhas é, lembranças pessoais, e eu falei, pô, tá, vou tentar então vender essa, essa coleção, só que era muito, muito conceitual a ideia que eu trouxe para o TCC, que era um, uma parada modular, você conseguia trocar as pecinhas, então tinha um encaixe com um imã, e eu tive que desenvolver para o TCC, para o protótipo. Mas, assim, comercialmente não ia dar certo, porque a pecinha saía, ela caía. É, então, eu acabei não vendendo aquelas peças. Mas eu comecei a fazer peças mais simples, para vender, né? precisava vender alguma coisa. Mas o que me deu mesmo o start, putz, eu vou empreender, vou, vou tentar realmente fazer isso, isso vire o meu, meu, meu trampo que me gere renda, foi quando eu participei da, do Jardim Secreto, que é uma feira de pequenos produtores que acontece acontecia pelo menos no Bixiga foi, eu segui o Instagram delas elas publicaram lá uma convocação de para novas marcas, eu já tinha o Instagram, mas assim, eu não tinha não tinha uma coleção, não tinha uma marca ainda né? eu tinha uma ideia de, de uma marca, aí eu mandei e-mail para elas, elas gostaram do trabalho, na época eu era um dos poucos que trabalhava com madeira e resina, então era muito novidade, né, o meu produto, elas aceitaram, me convidaram para fazer o um evento, eu fiz o evento e eu vi que, caralho, tipo, teve uma ótima aceitação do produto, eu vendi muito bem, em um dia de feira, eu vendi praticamente um salário de um designer júnior numa empresa, e saindo de lá que eu falei, caraca, eu acho que vai dar certo se eu me meter nessa, né, então aí eu comecei a pegar um pouquinho mais a sério e não parei há cinco anos, mais ou menos, é, é isso, então, eu comecei a empreender sem saber que eu ia desenvolver, né? Que produto que eu ia desenvolver foi uma descoberta assim no meio da faculdade e foi um vou falar, foi uma coisa não muito pensada assim. Foi eu fui me jogando. Tá, fiz isso, gostou, tá, tá, tá aceitando, convidaram para o evento, fiz o evento, vende legal. Aí eu comecei a produzir sem muito planejamento, assim.
0: Não, cara, eu achei muito legal a história, na real. Eu fiquei um pouco curioso com... Você falou que ficou um bom tempo como CLT antes da, da faculdade, e aí você falou também que na escolha da faculdade você tinha dúvida entre os cursos, mas todas as opções que você falou eram design, né? Então isso já estava meio claro para você. Sim, com certeza. E você trabalhava com o quê? Como é que você foi chegando
1: nessas conclusões? Olha, eu trabalhei sete anos como vendedor de celular em loja de shopping tipo, nada a ver. Eu cresci na Itália. Então, esse trabalho que eu fiz foi numa loja na Itália. E eu fiz um colégio de programação. Então, eu estudei informática no colégio técnico na Itália. Eu saí de lá, fui trabalhar como vendedor de shopping. E no trabalho, lá na loja, chegava... A gente tinha uma vitrine, uma vitrine né? Onde eu vendia os celulares e tudo mais. Chegava, sei lá, Natal. Aí eu fazia decorava a vitrine, fazia tudo... Eu curtia fazer essa, essas vitrines, vamos dizer assim. Aí chegava o, o estoque novo de, de, de fones, carregadores e bateria. Aí eu ia lá, fazia o coisinho dos acessórios, tudo bonitinho. O chefe sempre olhava para mim e falava, o que, que você tá fazendo aqui? Eu lembro. <risos> eu, não, é verdade. O chefe, várias mais de uma vez, ele me perguntou isso. Eu falei, cara, você é muito criativo. que tipo você O tá, que você tá fazendo aqui, cara? Olha a vitrine que você fez. Tipo, se eu contratasse um visual merchandiser para fazer a vitrine, ia sair, tipo, igual ou pior. Tipo, você fez uma vitrine mó linda, da hora, tipo, o que você tá fazendo aqui? É muito criativo, tentar Só que assim, eu tinha, eu tinha que pagar minhas contas. E eu não tinha possibilidade na Itália de deixar aquele emprego para estudar ou tentar entender, tipo, desenvolver a minha criatividade de alguma forma, porque eu tinha que pagar minhas contas e, e eu precisava daquele daquele salário, né? e eu era é, tipo seria na Itália chamar tempo indeterminado tipo é um contrato que é a tempo indeterminado Enquanto quando eles não te mandam embora você pede demissão você tem esse trabalho e é muito difícil tipo, é, é o sonho na minha geração na Itália era o sonho todo mundo queria esse trabalho a tempo indeterminado e eu tinha é, tipo eu tenho medo de sair daí tenho medo de procurar um emprego e enfim então eu fiquei lá fiquei lá sete anos e eu comecei a surtar sinceramente eu comecei a, a, a surtar, assim, é, porque eu não gostava mais, eu sempre adorei, eu adorava celular, eu colecionava celular, eu gosto da tecnologia, é, eu gosto do, não é que eu gosto de ser vendedor, mas eu gosto de, de conversar com as pessoas, eu gosto de estar em contato com pessoas, então, tipo, eu vendia um produto que eu gostava e eu fazia algo que eu gostava durante o meu dia, que era conversar com as pessoas, mas, cara, a gente vou vender celular durante sete anos é muito estressante. Porque é sempre as mesmas coisas, tipo, é sempre... É, enfim, eu comecei a, a ficar meio que louco lá dentro do trabalho. E eu decidi que eu ia mudar, né? Só que eu decidi mudar mesmo, né? Então, tipo, além de mudar de trabalho, eu mudei de país, né? Então, minha família tinha começado a voltar para o Brasil já. Minha mãe voltou em 2009, minha irmã em 2010. E eu em 2011 falei, ah, eu vou pegar um ano de afastamento. Então, eu não larguei o trabalho, eu pedi um ano de... Né, a expectativa quando você não ganha o seu salário, mas você tem um ano de afastamento por problemas de família, né? E o meu problema era que minha família inteira estava no Brasil, eu inventei lá uma historinha que eu precisava... <risos> é, não, foi bem uma história que eu falei, olha, eu tem que ir lá no Brasil, passar um tempo e tudo mais, e eles aceitaram. Aí eu vim pra cá, fiquei um ano aqui, fiz o um curso de fotografia, comecei a, a compor música... Mas, assim, não, ainda não, não sabia. Tipo, eu comecei a tentar a falar, tá, vou usar minha criatividade com fotografia e com música, que era o que eu mais gostava na época, né? E comecei a compor umas coisas, tem até um soundcloud, umas, acho umas 10 músicas minhas, eletrônica, mas nada de... Assim, não cheguei em nada, não cheguei em nada com fotografia, não cheguei em nada com a música. E eu voltei para Itália. Depois de um ano, voltei para Itália e eu não aguentei, fiquei três meses lá de novo. E falei, tá, vou voltar o Brasil... Vou ver o que eu faço da minha vida lá no Brasil. E eu sempre curtia... Eu adorava ir no Salão do Móvel lá em Milão. Então, todo ano tinha o Salão do Móvel. Eu ia para, ia o Salão do Móvel, olhava aquelas peças e falava... Nossa, que coisa linda. Assim, no meu subconcho, eu pensava... Quero fazer isso, mas eu não, não pensava aquilo. Tipo Não sei como falar. Tipo Eu olhava aquilo e falava... Uhum. <risos> dentro de mim eu falava... Nossa, que lindo. Mas dentro, dentro de mim ainda falava, cara, um dia você tem que fazer isso, tipo, é isso que você tem que fazer. E quando eu, eu tava aqui com, tipo, depois que eu fiz o um cursinho de fotografia, eu fui trabalhar com uma, uma assistente, para uma assistente não, desculpa, eu fui trabalhar com uma assistente, eu assistente de uma fotógrafa, e um amigo dela trabalhava é, no IED, no IED, e meio que foi assim que eu cheguei a, a faculdade de design, né, tipo, eu tava lá trampando com ela, odiando o que eu tava fazendo, <risos> sinceramente, porque ela era fotógrafa de pessoas, a, o forte dela era retrato, eu odeio retrato, eu, eu curto natureza, arquitetura e tudo mais, então, assim, eu tava lá trabalhando com fotografia, mas não gostando daquilo que eu estava fazendo, e aí ela me falou um, um dia, eu falei, ah, vamos conhecer um amigo meu, ele trabalha no, no IED tudo mais, faculdade de design, e, tipo, aí me acendeu uma, uma uma lâmpada. Eu Falei, caraca, design, faculdade de design, será que é isso que eu tenho que fazer? Porque com a música não tinha dado certo. Com a fotografia eu estava triste de novo. Daí eu fui atrás do IED. E eu já conhecia o IED, porque eu morava em Milão, né? E o IED nasceu em Milão, se não me engano. Eu já conhecia, mas, assim, de nome, nunca tinha pensado minimamente em fazer. E, eu, e a minha indecisão, na real, era porque... Eu via lá no Salão do Móvel a decoração, tipo, eu achava que eu curtia decorar os ambientes, né, e então, falo design de interiores né, vou decorar o ambiente, mas no fim eu escolhi produto porque eu falei, pô, mas eu quero decorar o ambiente com os meus mobiliários com o meu produto, então eu vou fazer design de produto porque, assim, eu aprendo a desenvolver produtos além de um espaço, além de conseguir decorar um espaço, enfim. Mas, assim, eu nunca teria imaginado que eu estaria agora, depois da faculdade, cinco anos desenvolvendo acessórios e peças de decoração. Não tenho um mobiliário, basicamente. Não, eu tenho, mas, assim, não é, não é o meu forte, assim, então... Assim, ao Stefano, vendedor de shopping, nunca teria imaginado que ele teria feito uma escola de design e, e teria uma marca agora, depois de cinco anos de marca.
0: Caralho, demais a história, cara. E dando muito certo, né? Sim. Depois de tanto tempo não gostando das coisas e testando e não rolando.
1: Não é, graças a Deus deu certo. Mas foi assim, sem muito, sem muito planejamento, sem muita... Foi, foi deixando, deixando fluir assim, né? Nunca tinha imaginado também que ia trabalhar com madeira. Né? Nunca tinha lixado uma madeira, por exemplo, no passado. Eu falo que tipo assim, foi o Brasil e a faculdade de design que meio que me fez entender o que, que eu tinha que fazer de qual forma que eu tinha que estimular a minha criatividade, né? De que forma eu tinha que usar minhas mãos, de que forma eu tinha que usar a minha criatividade, né? Não, não era na música, não era na foto, era no, no design. Se eu tivesse ficado né, na, na Itália, provavelmente eu ia, sei lá, tá vendendo ainda celular no shopping, provavelmente, não sei.
0: Ah, eu acho que você não ia aguentar, né, cara? Mas não. a história se fez de um jeito que funcionou muito bem. Sim, sim. E aí você comentou da importância que teve a feira do Jardim Secreto lá no começo e como que foi ao longo do tempo ir conquistando mais clientes, indo para outras feiras e como que foi também ao longo desse ano em que as feiras não puderam rolar?
1: Então, o Jardim Secreto, como as outras feiras que começaram a surgir depois, foram tipo, fundamentais para o meu, meu crescimento, com certeza. Porque eu fiz o Jardim Secreto, né? eu acho que foi em julho, junho a julho de 2016. Eu fiz o Jardim Secreto e eu vi que ia dar certo, né? Eu vender nesses eventos. Aí eu fui atrás de outros eventos, né? Então, na época eu participei, eu participava do Jardim Secreto, do Mercado Buenos Aires, que era organizado por uma professora do IED também, lá em Genópolis, e vários outros outros eventos que, que apareciam, né? Eu sempre tentava me encaixar e participar. E foi com certeza o que fez minha marca crescer e fazer com que eu realmente me sustentasse dela. Isso até esse ano. <risos> Porque hum, é uma coisa que eu, eu, eu a pandemia mudou no meu caso. né eu não, O meu público é da feira. O meu público é de eventos. né Eu não vendo muito pelo Instagram, pelo meu site. Então, o meu canal de venda sempre foi o evento. Começou sendo o evento e continuou sendo até chegar o, o Coronga, né? Então, agora que eu tive que tentar, né, chegar aos meus clientes de uma outra forma, uma forma online, através do site, do Instagram, mas até até comecinho desse ano é basicamente, tipo, todo o meu sustento era de eventos, né? Com o tempo eu consegui participar de eventos mais fodas, mais que alcançam um público de mais rico, onde assim, né? Eu comecei o jardim secreto, acabei chegando no museu da casa brasileira com a mercado das madalenas, o bazar da praça, a feira na Rosenbaum. então assim eu tava já nos eventos tops assim de São Paulo né? e fui para Curitiba, fui para Belo Horizonte, para o Rio, assim sempre através de, de eventos. Né? Então no meu caso eu acho que para no caso de vários pequenos empreendedores que tem uma marca, né, um produto que vendem um produto, essas feiras com certeza foram a forma com que eles conseguiram ser conhecidos, né? serem valorizados e tudo mais. O que me ajudou também foi que o produto que eu tinha, os materiais que eu usava, na época, no começo, não era normal. assim vamos dizer, Você não achava um, um anel, por exemplo, de madeira e resina em qualquer evento. Assim, tinha poucas marcas, se não me engano, tinha eu. Aí começou uma, uma outra, umas duas agora Até agora eu conheço quatro, por exemplo. Então, é um produto que não tem tanta concorrência e isso ajudou também a, a que eu conseguisse né, me destacar mais respeito a, a outras marcas que talvez faziam um, um produto com mais concorrência. Assim.
0: E como que foi nesse ano, cara? Porque sem as feiras você falou que teve que investir mais em Instagram, em site, né? E você conseguiu ter mais vendas online. Algumas feiras acho que também se organizaram de um jeito online, não sei exatamente como, né?
1: Sim. Assim, eu é, passei por um período meio ruim, assim. No sentido que começou a pandemia e eu falei, fudeu. Tipo, eu tinha dois eventos pagos e não aconteceram, né? E eu falei, tá, vou fazer um site, vou pôr meu tirar foto das minhas peças, pôr no site, e eu fui fazendo todas as coisas que eu nunca tive tempo de fazer antes da pandemia, porque eu sou uma eu-empresa, né? Uma empresa formada por mim, eu que crio, eu desenvolvo, eu produzo, eu tiro foto, eu divulgo, eu vendo, eu respondo e-mail, enfim, é eu que faço o todo, né? Então... Na correria de antes, eu tinha peças que eu fazia e vendia sem nem tirar foto, por exemplo. E eu nunca tinha tempo de sentar para fazer um site, porque no fim chegava um evento, eu vendia bem eu falei, pô, então tá bom assim. Então começou a pandemia, os eventos pararam de ter, né? E eu falei, vou fazer o site e tentar investir agora no online. Só que para mim e para outras marcas também que eu conheço, e o forte deles era o evento, tiveram um pouquinho de problema nesse sentido. Porque o meu público não me conhecia pelo site, nem tinha um site, entendeu? Então, sim, o meu site tem seis meses de existência, né? Então, tipo, vai demorar agora um pouquinho para eu para eu começar a, a virar no online. Assim, o meu site eu fiz hoje, acho que foi a vigésima venda. Então, tipo, são 20 vendas, por exemplo, num site, coisa que eu fazia em um dia no evento, né? Mas, claro, tem Instagram, tiveram outras formas mas a gente teve que se reinventar, né? Eu tive que me reinventar e os eventos online que aconteceram com as feiras, que eu não quis participar porque a feira tem um investimento. É um investimento de dinheiro, é uma taxa que você paga para participar e uma porcentagem que você deixa para a feira do teu vendido. E tava num, num momento de pandemia, assim, com medo de arriscar né? a, a investir um uma taxa, um dinheiro, sendo que eu não ia saber, não ia ter a certeza do retorno financeiro, né? Porque eu, como consumidor, eu fechei minha carteira. Eu falei, tá, vou comprar a comida, vou comprar o essencial, né? Então, tipo, eu pensei, falei, pô, mas eu vou gastar agora a... dinheiro para fazer um evento online, sendo que eu, como consumidor, não estaria comprando devido à pandemia, né? Então, eu nunca, assim, não quis participar. Quis investir meu tempo mais no meu, no meu site, no Instagram, e, mas assim, pessoas que participaram não, não, não tiveram também um bom retorno assim
0: é cara, imagino faz muita falta mesmo e, e que bom que também pelo menos teve esse tempo de você organizar coisas que você não tinha como antes, né de tirar foto montar o site e tudo mais e até entrando um pouco em como que é a sua rotina, que também foi outra esse ano, mas como costuma Sim. ser e como foi esse ano assim, pra organizar Todas essas tarefas que você falou que faz para a empresa rodar sozinho e organizar junto com a vida
1: pessoal, enfim. Então, rotina. Eu dou risada agora, porque, tipo, rotina, eu não tenho uma rotina, né? <risos> Absolutamente não tenho rotina. A rotina, eu acho que é indispensável para você conseguir fazer tudo que você precisa fazer. Só que eu não, eu não é uma rotina de, tipo, toda semana, todo dia é aquilo que eu faço, assim, não. É, eu tento manter uma rotina de carga horária, de tempo que eu vou dedicar para o trabalho. Uma semana normal, sem muito muita produção, muito, muita correria, eu costumo chegar no ateliê umas 10 horas e saio umas 6, umas 7 horas da noite, né? Então eu tento manter essa carga horária de 8 horas trabalhando, né? Mas assim, não é uma rotina que tipo todo todo dia eu chego, eu faço tal coisa, não todo meu dia é diferente, né? Todo dia é diferente do outro. E a única coisa que eu tento manter é esse horário, né? Tentar chegar umas 10 horas e não sair muito além das 7 horas da noite. Mas assim, eu com o tempo eu fiquei percebendo que eu tinha que ter um planejamento, não necessariamente uma rotina, mas um planejamento, né, para não me perder. Eu, tá, tenho que, por exemplo, agora, precisei preparar um estoque para entregar para uma loja e, então, tipo, definiu a quantidade de produto e fazer aquilo. Tipo, não me perder, sabe? não Estou lixando uma luminária, aí saio de lá e vou tentar desenvolver uma, uma nova carteira. Não, para ter foco, assim. O, o fato de não ter rotina eu adoro, porque liberdade total de, de eu não precisar trabalhar, tipo, produzir uma coisa, eu posso chegar meio-dia, às quatro horas, eu posso resolver minhas coisas na hora que eu quiser, eu posso, enfim... Falta de rotina, ela é muito boa, muito, me deixa livre, mas você tem que ter um planejamento, porque senão sem rotina e sem planejamento você não consegue concluir basicamente nada, assim.
0: É, eu até fiquei pensando também na questão do espaço físico, né? Você falou do ateliê, imagino que você alugue um lugar, porque com muita ferramenta fica difícil
1: fazer tudo em casa também, né? Não, é, eu comecei em casa, sinceramente. Eu comecei em casa, só que a resina, ela, eu poderia fazer a resina em casa, mas eu tinha uma gata no começo, né? agora eu tenho três. E a, assim, O ato de fazer a resina não, não gera poeira, não suja, não, então dá para fazer em casa. Só que a minha gata um dia ela pisou no molde, ela enfiou a patinha no molde da resina, aí eu entrei em pânico. E daquele dia que eu fui procurar um espaço para eu não ter que fazer essas coisas em casa, né? A minha produção precisa né, de um espaço que não seja a minha casa. E eu acho que a minha saúde mental também precisa que o meu trabalho não seja dentro da minha casa. Porque. Senão eu não. Basicamente eu não vejo ninguém, assim, tipo. <risos> Sei como é. Eu não saio de casa, tá ligado? E também não teria como, porque lixar madeira, lixar resina faz uma poeira desgraçada, assim. Então, dentro do de um apartamento é, é inviável. Então, eu eu alugo um espaço, né, dentro de uma escola de marcenaria. Então, tenho a minha salinha lá e chego, fecho a porta e tô só eu. Então, durante a pandemia eu consegui trabalhar porque é um espaço colaborativo, sim, mas é um espaço onde eu tenho a chave para entrar, tenho li livre acesso e fecho a porta da minha sala. Na minha sala ninguém entra, então tá tranquilo, assim. Isso ajudou bastante, né? Se eu tivesse, sei lá, um, um outro esquema, aí ficaria meio complicado. Mas, assim, o planejamento é fundamental. Tipo, eu repito isso porque é uma coisa que no começo da marca eu me perdia muito por não ter planejamento. Assim, Mesmo no processo produtivo do de algum produto meu. Porque acho que todos os meus produtos, não tem um produto que eu conseguiria começar num dia e, final, e, e terminar no mesmo. Porque sempre tem várias etapas de processos e às vezes demoram um 24 horas, porque a resina tem que secar, a cola tem que secar, enfim, quando eu passo acabamento, por exemplo, na madeira da bolsa, eu não monto ela no mesmo dia, porque a madeira ainda ela pode liberar um pouquinho do óleo, então o planejamento assim, é fundamental para conseguir é, que eu consiga produzir né, no tempo que eu precise, sem me perder muito. assim. E eu trabalho, assim, a minha produção é muito sob demanda, né? Então, tem semanas que tá mais tranquilo, então que eu fico mais tranquilo, dá tempo para eu fazer uma publicação no, no Instagram, dá tempo para eu tirar umas fotos, ou pensar em desenvolver um produto novo. E tem semanas como essa daqui, por exemplo, que é produção total. Então, eu chego às 10, fico lixando o tempo inteiro, assim. E é aí que o planejamento é importante, porque senão... Uma bolsa, por exemplo. Eu estou conseguindo produzir oito bolsas por semana, mas não faço somente a bolsa. Bolsa e outras coisas. Sem planejamento, não conseguia fazer oito em uma semana. Isso é fundamental, assim. A falta de rotina, mas planejada, assim, né? Uma liberdade planejada, vamos dizer assim.
0: É, faz todo sentido. E eu fiquei curioso também, cara, como que foi essa curva de aprendizado dos materiais, assim, né? Porque você até citou que o seu projeto de TCC fazia sentido ali como exploração, como algo experimental, mas que para mercado teria ainda que desenvolver várias outras questões de design e também desse conhecimento do material. E como que foi chegar no ponto de saber, puta, a madeira ainda pode soltar o óleo, sabe? Essas especificidades que mudam completamente o processo.
1: Olha, foi muito, muito testando, aprendendo, tipo, fazendo mesmo, assim. Mesmo na, na faculdade, por exemplo, tipo, eu não tinha ensinado a fazer resina, né? É um material que, assim, os professores tinham citado, né? Que dava para utilizar com os moldes que a gente aprendeu a fazer, mas primeira vez que eu fiz resina foi na faculdade, mas testando e aprendendo fazendo mesmo. Mão na massa e, e vendo o que acontecia, né? E foi basicamente assim, minha produção inteira foi indo dessa forma, né? Reconhecer as diferenças da madeira, mesmo trabalhando com ela, né? Madeira mais dura, madeira mais porosa, madeira que absorve mais resina, foi foi tudo no, no aprendizado na mão na massa mesmo, assim. Essa questão do do óleo, porque a madeira ela, ela, por exemplo, ela absorve, né? O óleo, mas o óleo que ela absorveu está dentro da madeira, né? Então, ela pode suar um pouquinho de óleo durante as 24 horas que você aplicou, por exemplo. Isso foi testando mesmo, né? Fiz porque eu acabei de secar porque tem óleo ainda. Aí passa de novo um paninho, um paninho seco para tirar o excesso, por exemplo. O projeto do TCC foi um, um erro entre aspas de, de design porque a pecinha que encaixava ela ela saía, mas foi um protótipo que eu apresentei. Então para o protótipo da faculdade estava ótimo. Para ser comercializado eu tinha que resolver esse encaixe que eu comecei a, a redesenhar ano passado, mas que eu comecei só, eu, não, eu nem tentei finalizar ainda. Mas é algo que eu quero ainda fazer, que eu quero resolver, assim. Eu podia ter feito nesse começo de pandemia, porque eu tive bastante tempo ocioso, mas a minha preocupação era tão em outras coisas, assim, que eu, eu não tinha cabeça para nada, assim, sinceramente. Começou a pandemia, eu fiquei dois meses em casa com a minha mãe, tipo, só. Só assistia a série e acabou. Tirei as fotos, assim, fiz um site, mas eu assim, minha cabeça não conseguiu criar nada, desenvolver muito, nada de novo, assim. E é uma pena, né, porque eu tive tanto tempo vazio agora, eu podia ter desenvolvido algo novo e tudo mais, mas faz parte.
0: Ah, mas cara, nem tem como se lamentar, né, um negócio que é, é muito macro, assim, é muito sim. fora de controle, impossível passar reto por isso, sabe, por tudo. Por todas as notícias, pela mudança de rotina, pelas pessoas em volta, é
1: muita informação. Nossa, demais. Demais.
0: E aí, cara, eu queria te perguntar também sobre as finanças, como que foi até no início da marca, ir desenvolvendo e entendendo qual é o seu preço, como se colocar no mercado, se tem diferença de feira para online, como que foi entender, precificar os seus produtos?
1: Olha, foi no começo eu chutei um preço, o Jardim Secreto, né? eu falei, ah, isso é real, real. eu chutei um preço, botei 60 reais, no pingente e fui na feira. E aí eu comecei ver marcas que vendiam, por exemplo, um produto similar quanto estavam vendendo. Né? Então, eu comecei a pesquisar preços da concorrência para definir o meu preço. No começo foi foi meio que assim. É, aí eu vi, que tinha uma marca que fazia, que trabalhava só com madeira e tinta acrílica, no meu caso era madeira e resina, e eu falei, tá, minha peça tem que custar mais dela, porque tem o trabalho a mais da resina, um dia um dia só secando, dá um acabamento totalmente diferente, mais difícil de fazer, então eu falei, tá, minha peça tem que custar que seja um pouquinho a mais da peça de, de, dessa outra marca. Aí eu subi meu preço de R 60 99 dessa mesma peça, por exemplo. E com o tempo, né, conversando com amigos e que tem marca também e tudo mais, eu tentei né fazer uma tabelinha para custo do produto. Só que é difícil, porque eu trabalho com madeiras de reaproveitamento, eu não pago a madeira. 80% das madeiras que eu uso são é madeiras que eu resgato. Então, tipo, o material que eu uso é muito baixo o valor, é o tempo que eu demoro para produzir a peça que que dá o, o custo real do meu produto, né? O tempo e é o conceito, o fato de ser uma peça única tudo mais, faz com que o produto seja um pouquinho mais valorizado. Mas isso demorou um pouquinho né, Para eu, eu entender. Até agora, sinceramente, se eu posso ser sincero com você, tem produtos que falam, ah, tá, tô... Por exemplo, tipo, esse ano que eu mais desenvolvi foram luminárias, porque o pessoal fica mais em casa, né? Então, tipo vou focar nessa pessoa que está em casa para que quer uma luminária bonitinha na, na, na sala por exemplo aí eu fiz umas luminárias mas para definir o preço dessas luminárias foi bem assim olhar o mercado quanto mais ou menos está custando uma luminária daquele tamanho com aquela proposta e botar o meu preço assim é difícil cara é difícil também porque eu não sou uma pessoa muito boa nessa coisa tipo de tabela Excel coisa financeira é, não, eu sou uma pessoa criativa que quer ficar produzindo. Né? Então, quando se trata dessas dessas coisas mais de, de finanças, de tabela, de números, aí eu tenho algum, eu tenho um pequeno problema. Então, tipo, depois de cinco anos de marca, eu tenho assim uma tabela que calcula o preço de uma peça, mas daí eu eu meio que, que eu que decido o valor. Então, ah, mas por que essa peça custa noventa e Ah, porque é muito e 80 é pouco. Então, não é 99, por exemplo, né? Meio, às vezes é... Enfim, deu para entender. Sim,
0: sim. É, eu acho que o orçamento é uma grande treta para todo mundo, assim, sim. em algum nível vai ser um pouco arbitrário, né? Claro que tem, não, com, tem com métodos e caramba, mas vai ser um
1: pouco. Sim. Não, eu sou péssimo nisso, tipo... Às vezes que, que a pessoa fala, tipo, ah, você tem que me dar um orçamento de X peça personalizada com tal coisa para entrega no dia, tá? Eu surto, eu fico tipo, uma tarde inteira sentado <risos> para conseguir estipular um valor. Sério, sou, tipo, é bem complicado. Assim. E, e é um produto, né? Eu imagino um orçamento para um serviço, deve ser mais difícil ainda. Né? Porque o é um, é, produto tem um valor. Tipo, a luminária, vou fazer o exemplo do pingente. Mas da luminária, por exemplo, da luminária eu tenho que pagar a lâmpada, o fio, o interruptor, o plug. Eu, eu, eu somo esses valores né, e ponho a minha mão de obra, mais uma margem e tudo mais. Um serviço é mais difícil ainda porque o serviço é o teu tempo, é o teu conhecimento, a tua dedicação, enfim. Então é mais difícil ainda. Né? Mas sorte que eu estou em produto porque senão eu ia surtar. <risos>
0: Mas ao mesmo tempo tem um lado de, de serviço porque você projeta as peças, né? Então você também vai usar o conhecimento Não, que você tem de projetar,
1: basicamente. Claro, claro. Mas é, é tipo é, é uma vez, por exemplo, uma bolsa. A bolsa é um projeto que eu, eu fiquei meses desenvolvendo, é, tanto o produto quanto o processo produtivo todo esse tempo que eu, que eu demorei pra desenvolver ela, tá diluído em todas as bolsas que eu já vendi, por exemplo. Uhum. Então, é, é difícil também isso. Porque, tá, demorei dois meses pra desenvolver ela, mas eu já vendo ela há mais de um ano. Então, tipo, meio que já tá pago isso na minha cabeça, sabe? Mas é, é algo complicado, assim.
0: né sempre é.
1: <risos> é, não, com certeza.
0: E aí, cara, você tem algum plano? E é um ano difícil de responder essa pergunta, né? Mas você Nossa. tem planos para
1: a marca assim de curto ou de longo prazo olha a, o plano no começo da pandemia foi sobreviver Sim. sinceramente foi sobreviver a marca não não morrer e o que ajudou bastante é que o ano passado mesmo sendo um ano difícil para mim foi um ano muito bom então eu eu estava com, com um dinheiro guardado então isso ajudou muito o começo da desse desse período né mas assim o meu plano nunca foi ser uma grande empresa, né? Tipo, tanto que minha marca é meu nome, sobrenome é Legere, e o meu plano é, é continuar vivendo disso, assim, sem crescer muito, porque se não vira uma empresa, eu paro de ser o, o criador, eu viro o administrador de uma empresa com outros funcionários, por exemplo, uhum. eu sempre me questiono isso, né? Falo, tá, pô, mas se eu crescer muito, eu deixo de criar, mas eu preciso crescer para continuar vivendo disso, né? Isso é uma coisa que eu comecei a me questionar já faz um, um tempo é, é isso, foi, pô, eu tô com 35. É assim, eu não me vejo daqui 10 anos fazendo feira, final de semana, na correria monstra do que que tá sendo agora, por exemplo, que tá sendo antes da pandemia, por exemplo. Então, assim, eu já cheguei a pensar, foi, pô, o que que eu tenho Eu tenho que fazer alguma coisa para resolver isso, né? E, assim, agora como agora, eu eu te diria que o meu plano é tentar... Abaixar o, o meu custo do, do produto para conseguir vender em quantas mais lojas possíveis. Porque a loja, ela te pede um desconto, né? 50%, 40%. Então, o meu plano agora, que é o que está rolando para mim na pandemia, é loja. Então, é vender para loja que vende para você. E futuramente, provavelmente, eu precisar de alguém para fazer é, as coisas administrativas e de marketing que eu odeio fazer e não gosto e não tenho tempo né para fazer mas o plano para legere com certeza é parcerias com outras marcas né que é o caso por exemplo dos óculos que eu lancei na pandemia e, e, e vou lançar nesses dias a, a coleção inteira que eu fiz com uma marca de da praia grande do, do Natan, e parcerias com outras marcas e lojas assim esse vai ser o que eu estou imaginando assim para o futuro para não depender das feiras que é, é ótimo, porque na feira, em um final de semana você vende, uma loja vende em um mês, só que é um desgaste muito alto e você depende dela, né? Se a feira não puder acontecer, você não, não tem como vender, né? Então o plano com certeza vai ser esse, parceria com outras marcas e lojas.
0: Sim, é um jeito de expandir o alcance de vendas sem você ter que passar o dia na barraquinha. Sim. Você Sim. mesmo fazendo trampo ali, né? É.
1: Que é bom, é gostoso, é, gratificante, é muito gratificante, mas é muito pensativo. Né? E, e eu falo, pô, é eu com 45 anos não vou estar na barraquinha, com certeza. Mas nem com 40, entendeu? Tipo, <risos> eu já estou começando a ficar grisalho, mas não, não. Não rola, assim.
0: Justo. E, cara, teve alguma história nessa trajetória que foi marcante, assim? Alguma coisa que você citou até algumas, né, de quando você teve estalo de que, putz, acho que isso pode dar certo na primeira-feira, e o próprio TCC foi um momento de virada ali no que você estava gostando de fazer e conseguiu transformar no projeto.
1: Sim, com certeza ter chegado às a, a feras tops de, de São Paulo, né, isso foi, acho que marcou um, assim, um ponto fundamental na, no meu crescimento, né, da marca, foi chegar numa fera na Zembal, chegar num, na fera das Madalenas, vender no no Museu da Casa Brasileira, no Miss, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Acho que tipo, esse foi, durante os cinco anos de marca, o que mais, é assim, a coisa mais gratificante, né? coisa mais que ajudou também a, a evolução da, da marca. E, falando nisso, em produtos, pediria a bolsa. Fiz uma bolsa pochete de couro e madeira que fez com que eu me destacasse de novo, né? porque eu comecei com madeira e resina e começaram outras marcas, meu produto estava parecido com o de outras marcas, já estava meio que conhecido. né? Aí, no final de 2018, começo de 2019, eu falei, não, eu tenho que desenvolver agora um produto novo. O pessoal já me conhece, pelo que eu faço, né? madeira e resina, pingente, anel, brinco, eu tenho que agora que me destacar de novo lançando alguma coisa nova aí eu fiz o projeto da bolsa que fez com que eu voltei né com essa esse destacamento assim essa visibilidade a mais e tanto nesses eventos né então estava no mercado das madalenas no museu casa brasileira o único vendendo bolsa de madeira com couro então tipo todo mundo falou nossa que lindo sabe? acho que as coisas marcantes foram essa é chegar nos eventos top e ter desenvolvido produtos que fizeram com que eu fosse conhecido e destacado de Respeito a outras marcas. Muito legal. Essa
0: coisa do diferencial, principalmente em feira, é um negócio muito importante, né, cara? E que demanda o projeto, né? Demanda muito o design. Como você falou, eu tive que pegar um tempo e pensar, cara, tem que ser um negócio diferente.
1: <risos> Sim. Não, com certeza. É, é um produto diferente, um produto, uma certa inovação. Isso aqui que é importante.
0: E queria te pedir alguma indicação de Algum conteúdo que você tenha curtido aí nos últimos tempos, um livro, série, qualquer coisa que você acha que é legal indicar para a galera que está ouvindo?
1: Então, eu, assim, não saberia te dizer, porque inerente a, ao, ao meu trampo, ao meu trabalho, à produção, ao empreendedorismo, tipo, eu não, não assisto e não leio praticamente nada. <risos> assim. Não, mas nem tem que ser relacionado, não. É realmente é... abertão. Cara, eu, tipo, na pandemia me fez amar Netflix, e, tipo, agora eu, eu assisto Netflix feito louco, assim. Várias séries que, que eu acabei assistindo pra, ah, pra não pensar, né, pra, pra passar o tempo de, de, outra, de forma diferente e, e canais no YouTube. É, mas que não tem muito a ver com a marca, assim. Tem, alguns tem a ver, sério. sim, porque tipo, eu me perco no YouTube vendo vídeos de marcenaria, de produção de máquina, produção de gabaritos, peças torneadas, assim, eu, eu consumo muito esse tipo de, de, de conteúdo relacionado à marca, mas, assim, na minha concepção é continua sendo um trabalho ainda, tipo, eu não tô descansando, entre aspas, tipo, eu tô, tô curtindo, mas é algo que eu, que é algo do trabalho, assim. Mas, cara, eu adoro, por exemplo, ah, eu dou muita risada com ele, não tem nada a ver com o meu trampo, mas é, é o que eu faço à noite. Ah, é. O Michael Kister. É um youtuber. Deve ter uns 20, 22, 23 anos. Ele é um cômico, assim. Ele faz eu dar risada. Ele reage a um monte de coisa. Enfim. É, eu acho que é um conteúdo divertido. Um conteúdo que faz passar o tempo de forma divertida. É, passo muito tempo assistindo os vídeos dele. E é total variado, assim. Ele faz... É, ele interpreta alguns personagens, né? De, sei lá, o, o cara do rave, o... o a K-pop, enfim, ele, ele, <risos> ele interpreta vários personagens, enfim, e reage a vários, a vários vídeos, assim, e alguns idiotas, mas, enfim, me faz dar risada, me faz passar o tempo. Assim, de youtuber, eu falaria dele, e de série do Netflix, ah, sei lá, eu curti muito Elite, eu, eu tenho um pequeno problema com, com série e filmes de adolescentes. Porque, tipo, eu adoro. Qualquer <risos> coisa que tem adolescente no meio, eu piro, eu fico louco, eu quero assistir. Então, eu te diria: Atípico e Elite. Foram duas séries bem diferentes entre elas, mas que tratam de adolescentes. Fizeram eu passar tardes e noites durante a pandemia. Enfim, de entretenimento da minha pandemia foram essas.
0: É, precisa, né? De um, de um entretenimento sem. Se comprometer com
1: muita filosofia. Nossa, não, com certeza. É, eu ia falar de um, um, uns outros vídeos, mas é. Nem, não tem muito nome, porque, tipo, você assiste um vídeo, né, do, do cara torneando uma peça e aparecem 49 outros vídeos e eu nem sei qual é a página, porque são várias <risos> páginas. Aí. Mas era um conteúdo mais voltado ao meu trampo, mas assim, não precisa. Beleza. E aí, por
0: último, então, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no tempo e conversar com você mesmo sobre a vida de autônomo, de freela, empreendedor. Quais dicas que você daria?
1: Olha, voltar muito no tempo, eu falaria, ó, você vai conseguir sim viver da tua arte, entre aspas. Voltar, tipo, sei lá, 20 anos, 20 anos atrás, né? E... E se eu voltasse 20 anos atrás, eu, eu também falaria pra mim mesmo, eu falei, cara, estuda inglês, mano, estuda inglês. Isso tem a ver com a marca e com a vida no geral, assim. Eu falo inglês, mas não 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 conseguiria conversar de tudo em inglês, então, com certeza, fala inglês. Pro cara, pro empreendedor, no começo eu falei, cara, tenha um pouquinho mais de planejamento, se planeje um pouquinho mais, é, foca no online. Com certeza, é. Planejamento, foco no online, faz um site, investe um tempo, investe uma graninha também em conteúdo pro online. Conteúdo de vídeo para divulgar marca, conteúdo de fotos, é, site, portfólio, com, com certeza, sim. Porque eu lancei a marca em 2015, comecei a vender... E, tipo, a viver já com isso em 2016 e fui fazer um site em 2020 por uma pandemia, né? Então, com certeza eu falaria isso. Olha, o evento é bom, mas não é não é tudo, não. Investe teu tempo também no online, faz um site e tenha mais planejamento, assim, desde o começo. que eu demorei um pouquinho para ser planejado, assim. Eu era bem mais não planejado, não me veio o termo. Risos
0: é, cara, eu acho que é, é meio normal também, né? Se jogando, demora um tempo para entender algumas coisas e o quanto algumas coisas fazem falta. E a gente só entende depois que já não faz mais, né?
1: Não, com certeza. É, porque sempre foi muito... Vou, ah, tô, tô, tá dando certo, vou fazer isso. Ah, tá dando certo, vou produzir isso. Tá dando certo, vou vender aqui. Tá, feira, vou fazer feira o planejamento foi depois, quando eu vi que, estou precisando aqui de um planejamento, porque não tá dando certo, tá dando certo, mas eu estou perdido, então com certeza planejamento e site, e mídia, enfim.
0: Pode crer. Cara, quero te agradecer de novo pela conversa, foi muito legal ouvir sua história e as dificuldades também ao longo desse ano, mas espero que 2021 seja melhor aí, obrigado demais por ter contado tudo isso.
1: Imagina, cara. Obrigado você pelo convite e ter me feito passar uma hora diferente, né? <risos> <risos> Relembrando é. os trajetos. É, coisa nova é boa. Eu, eu assusto às vezes, para eu caraca, me formei em cinco anos atrás, sabe? Tipo, 2015, tipo...
0: Cara, eu meio... confesso que quando você falou cinco anos, eu também fiquei meio, mas que já?
1: É. Sim. <risos> O, eu, eu nem uso mais Facebook, mas eu eu, eu uso para as lembranças agora, né? eu vou lá e vejo, tá? O que que estava acontecendo? O Facebook te dá aquela lembrança. Eu vou, eu vou lá, a lembrança aconteceu antes de ontem. A lembrança do Facebook era o dia do, da minha banca de TCC de 5 <risos> anos atrás. eu falei: caraca, 5 anos. Né? E passou tão rápido, mas ao mesmo tempo, tipo, uma vida se passou. <risos> É muito tempo, mas em pouco tempo tipo, é, é bizarro é.
0: Ainda mais esse ano, a gente perdeu um pouco a noção de tempo Naturalmente
1: Nossa, com certeza, Tipo é Natal já, tá ligado tipo... é. Aí, O corona chegou Que era março, abril A gente tá no Natal, entendeu Pulou do o... carnaval
0: pro Natal né? É, bizarro Mas é isso, cara, valeuzão pela conversa A gente continua trocando ideia, então Um
1: abraço um abração, Lucas, valeu